0: Essentiel. Essentiel, bien plus que de la radio. Essentiel Radio. Je me suis embarqué dans un récit de vie relativement intimiste. Open Book, un livre ouvert.
1: C'est vraiment un petit livre stimulant.
0: Qu'on expérimente. Un
2: livre vivant. J'ai
0: toujours trouvé qu'il y avait dans les livres un pouvoir d'évasion extraordinaire.
2: Ma joie, c'est quand quelqu'un me dit, franchement, j'ai dévoré ce livre alors que ça fait des années que je n'ai plus lu. Open Book sur Essentiel Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Essentiel Radio. Aujourd'hui dimanche 23 avril c'est la journée mondiale du livre. Date on ne peut plus idéale et symbolique pour lancer Open Book, la nouvelle émission d'Essentiel Radio, entièrement dédiée à la littérature chrétienne. Interview, nouveautés, coup de cœur, idées lecture. Toute l'équipe d'OpenBook est réunie, en studio avec moi il y a Betty et Saliste. salut Betty
1: Bonjour Sam, bonjour tout le monde
2: Ingrid et toutes ses nouveautés, hello Ingrid
1: Salut Sam, bonjour à tous
2: Et Mélanie qui nous présentera le premier livre de notre bibliothèque idéale, salut Mélanie
1: Salut Sam, bonjour à tous
2: Voilà, vous découvrirez leur chronique dans quelques minutes, mais pour l'heure, il est temps d'entamer le premier chapitre d'OpenBook avec notre toute première invitée, OpenBook à livre ouvert, ça commence maintenant OpenBook, l'invité depuis 2014, on la connaît comme présidente de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes, un engagement sans réserve au service des familles. Lanceuse d'alerte, elle est montée au créneau pour défendre la liberté de l'éducation, pour évoquer aussi des sujets douloureux comme les violences conjugales. Mais derrière Madame Famille, comme on la surnomme parfois dans les médias, on imagine assez peu le parcours incroyable qu'a vécu cette femme atteinte de cécité. Elle le retrace dans un très beau livre paru aux éditions première partie, « La famille chevillée au cœur ». Françoise Caron est la toute première invitée d'Open Book sur Essentiel Radio. Françoise Caron, bonjour. Bonjour. Se raconter et écrire ses mémoires n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Qu'est-ce qui a donc motivé ce travail d'écriture Quel en a été le déclencheur
0: Alors oui, c'est pas facile et puis je dois dire que j'en avais pas envie. J'aime assez parler, transmettre dans une relation comme ça plus individuelle, éventuellement en petit groupe et puis j'aime bien parler des autres et les mettre en valeur. Donc on m'avait déjà questionné Proposer d'écrire mon témoignage et vraiment, je trouvais que c'était extrêmement difficile de se livrer et puis de coucher les choses sur le papier en ayant le sentiment qu'une fois que c'était écrit, ça perdait de sa vide, de sa nature. Et puis un jour, mon petit frère m'a un peu bousculé en me disant que là où j'en étais maintenant, c'était un peu égoïste de garder pour moi tout ce parcours de vie. Et puis que souvent, quand je témoignais, au fond, apparaissaient les victoires, les choses belles parce que c'est ce qui intéressait les gens, mais qu'il y avait aussi tout ce qui avait contribué à faire ce que je suis et puis qui avait été moins glorieux, plus difficile, et que tout ça méritait d'être couché sur du papier, transmis, et puis que le lecteur, au fond, recevait aussi ce qui lui était transmis autrement que l'auditeur. Et quand il m'a dit que c'était un peu égoïste, je crois que ce mot-là m'a interpellée. Et puis mon mari à côté a largement soutenu tous ceux qui déjà m'avaient encouragé à écrire se sont joints à ces arguments, et là je crois que j'ai un peu abdiqué en me disant « mais après tout, si vraiment ça peut faire du bien, qu'est-ce que j'ai à cacher ?» et donc je me lance.
2: Et vous avez très bien fait de vous lancer, Françoise Caron, je pense qu'on a dû vous le dire à bien des reprises depuis la sortie de ce livre « La famille chevillée au cœur ». Alors votre attachement pour les livres, Françoise Caron, remonte à bien des années en arrière. Vous en parlez d'ailleurs dans les premières pages de votre autobiographie, avec le récit d'un épisode quelque peu traumatisant. Vous êtes à l'école élémentaire, votre classe se lance dans un projet de constitution d'une bibliothèque et votre enseignante va se montrer extrêmement dure avec vous.
0: Oui, alors j'ai aimé les livres, j'allais dire, toutes petites, parce que très très vite, maman, euh, dès qu'elle a été confrontée à l'annonce de mon handicap, elle a pris plaisir à me lire des livres pour être sûre que je n'en serais pas privée et puis pour, bien sûr, m'aider aussi à avoir envie d'écrire et d'apprendre à l'école. Donc euh, oui, l'amour des mots bien dits, des jolies phrases et de tout ce qui est décrit dans les livres et qui fait rêver, et voyager. Et peut-être plus encore l'envie de toucher un livre et de le feuilleter parce que lieu difficile d'accès à cause de ma malvoyance. Et donc quand l'enseignante parle de mettre en place une bibliothèque et qu'on la constitue tous ensemble, eh bien oui, mon cœur se met à battre et je suis pleinement active dans ce projet. Je rentre à la maison et je mobilise mes parents, mes frères pour fouiller, chercher dans la maison, tous les bouquins qui pourraient constituer cette bibliothèque, aux côtés de ceux qu'apporteraient mes copains de classe, mes copines. Et j'arrive avec mon gros sac, pleine d'enthousiasme, c'est le temps du recueil des livres, et là, j'apporte mon sac à la maîtresse, et froide et un peu à distance, elle me dit, « Mais non, toi, Françoise, c'est pas possible. Tu n'auras pas accès à la bibliothèque. » Et elle reprend les arguments qui motivent sa décision tu as du mal à lire, tu as besoin d'aide pour lire, et puis tu es souillon, tu as souvent les mains tachées, c'était encore les porte-plumes et l'encre dans l'encrier. Non, tu vas souiller les livres, c'est pas pour toi. Je reprends mon sac, je finis ma journée, je rentre à la maison et, ouais, c'est profondément blessé, touché par ce refus. Et donc, je le partage avec mes parents qui sont pleins d'empathie et prêts à monter au créneau. On prend rendez-vous avec l'enseignante, c'est pas possible. Et puis, en même temps, avec cette réaction, Vite, il s'arrête, il me dit « bon, on va prier ». À la maison, euh, voilà, toute difficulté, toute grosse peine, tout projet était porté par la prière jusqu'auprès du Seigneur. Donc, euh, on prie pour ma peine, pour le sentiment d'injustice, pour la maîtresse, pour la classe. Et à la fin de la prière, je dis à mes parents « mais non, 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 vous n'allez pas voir la maîtresse, vous me laissez débrouiller, vraiment je ne veux pas ». Et je m'endors. Et puis, il euh, y a quelque chose qui se passe en moi, vraiment. Et où je passe de la colère au pardon. Et où je vois ma maîtresse autrement, comme quelqu'un qui aime tellement les livres et qui veut en profiter la classe. Et je vois les élèves. Et je me dis qu'après tout, si j'ai pas le droit à la bibliothèque, moi, peut-être que c'est juste, au fond, euh, j'aurais du mal à les lire.
2: À tel point, Françoise Caron, que les arguments de votre enseignante vont finalement vous convaincre.
0: Oui, tous les arguments de la maîtresse m'impactent. Ils finissent par... J'allais dire devenir normaux quasiment. Mais mon sac de livres, lui, il va pouvoir faire du bien aux autres. Alors je repars avec mon sac de livres et je vais voir la maîtresse. Et je lui dis, mais maîtresse, les livres, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. J'irai pas à la bibliothèque, pas grave. Euh, alors avec mes mots d'enfant et certainement moins de volubilité que j'en ai maintenant là euh, au micro. Mais en tout cas, c'est ce qui me reste dans la tête. Et la maîtresse s'est sidérée, elle prend le sac et elle dit rien. Et puis... Le soir ou le lendemain, un petit peu à distance, les choses sont floues, elle met un mot dans mon carnet pour me rencontrer avec mes parents. Et là, elle, elle s'excuse, elle se confond en excuse auprès de mes parents, auprès de moi. Et elle explique qu'elle pensait que c'était me protéger au fond, et puis aussi respecter les livres des enfants, des élèves, et qu'elle a compris à quel point c'était injuste, et que non seulement avec soin, elle rangerait mes livres dans la bibliothèque, mais que je pourrais y avoir accès quand même. Donc ça a été une belle expérience. Euh, en termes d'acceptation, j'ai envie de dire aussi de ce que l'autre peut penser. Et sans jugement de valeur, il pense ça, il pense que c'est bien. Est-ce que ça doit déterminer, moi, mon état d'âme et, et ma façon de faire J'étais jeune, mais c'est quelque chose qui m'a servi de leçon. Et souvent dans la vie, quand j'ai eu envie de riposter, me restait au fond euh, le sentiment tellement agréable du résultat de ce positionnement ça a été un petit peu quand même un fil conducteur dans ma conduite, dans mon positionnement, la prière et puis ensuite peut-être un lâcher prise pour que jamais l'attitude de l'autre ne justifie une attitude personnelle dont j'aurais honte.
2: Je pensais te protéger en t'interdisant l'accès à la bibliothèque, je pensais qu'il te serait impossible d'y participer au vu de tes difficultés de lecture, c'est ce que vous dira cette enseignante en s'excusant, et dans ces quelques lignes que je viens de lire s'exprime l'un des thèmes forts qui traverse votre ouvrage, Françoise Caron, la question de ce qu'il est possible ou impossible de faire quand on est porteur de handicap. Alors, doit-on combattre ces limites Les affronter, au risque parfois de surfonctionner, comme vous l'écrivez, ou bien au contraire, faut-il les accepter Entre le dépassement et l'acceptation, l'équilibre est difficile, avec également cette lutte constante pour ne pas se victimiser. Vous en parlez magnifiquement bien dans votre livre, et c'est quelque chose, je pense, qui parle à beaucoup de monde aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'au fond, moi, c'était le handicap visuel qui semblait m'enfermer dans une forme de posture, de limite prison, j'allais dire, invisible, pour le coup, y compris pour les autres, mais qui m'empêchait, dans la cour de récréation même, tout simplement, à utiliser les mêmes jeux que les autres, parfois, donc. Mais chaque être humain est confronté à des limites, à cause de ce qu'il est, limites parfois intellectuelles, émotionnelles, liées à sa culture, à son éducation, donc, au fond, en écrivant ce livre et en parlant de mon handicap, il me semble aussi que je rejoins tous ceux et celles qui, confrontés à un moment, à leurs limites, ou à leur pourquoi, ou à leur comment Vont pouvoir se retrouver dans mon récit, puis peut-être être encouragés. Open Book sur Essentiel
2: Radio. Opiniâtreté, c'est un mot qui résume bien, je trouve, Françoise Caron, votre parcours. À l'âge de 5 ans, vous êtes donc diagnostiquée avec un grave problème aux yeux, et cette difficulté va s'aggraver un matin d'octobre 2002. Vous passez du statut de malvoyante à celui de non-voyante. C'est le choc, une véritable descente aux enfers, comme vous l'écrivez.
0: Oui, tout à fait, parce que comme toute personne en situation de handicap, il y a une adaptation des repères et un mode de relation qui s'établit. Et donc, euh, j'avais fini, au fond, par oublier quasiment euh, ce handicap en ayant résolu la majeure partie des problèmes qui s'étaient posés à moi, mariée, mère de famille, grand-mère, situation professionnelle qui s'était confirmée, avec des compétences reconnues en tant que famille d'accueil... Des engagements dans mon église, au niveau national. Enfin, voilà, quoi. Tout ce dont on peut rêver, au fond, pour une personne en situation de handicap. Et puis, d'un coup, un matin, plus rien, le rideau se ferme, décollement de rétine, l'hôpital, l'opération. Et puis, non, ben, on a tout fait. Mais il vous reste juste la petite perception lumineuse de l'œil gauche que j'avais toujours eue. Mais le petit cinquantième de mon œil droit, quoi, c'était fini, c'était envolé. Et je me rappelle qu'avant l'opération, quand le chirurgien m'a dit, peut-être on n'y arrivera pas, j'ai dit, oh, c'est pas trop grave, au fond. Dans tous les cas, j'ai déjà ma carte de cécité depuis longtemps. Je connais le monde de l'ombre et de la lumière, de la malvoyance. Je rebondirai. Et puis, quand j'ai été confrontée au plus rien, quoi, à la lumière coupée. Alors oui, ça a été le choc parce que tous les repères s'étaient aussi ébranlés. Et puis, un sentiment que je n'avais jamais connu parce qu'au fond, j'étais née malvoyante. Là, d'un coup, c'était brutal et j'avais comme un sentiment de honte d'être hors-jeu, d'être sale. Oui, un petit peu, vous savez, comme on décrit le lépreux dans la Bible ou dans certains récits. Et alors que j'étais aimée, entourée, j'arrivais à m'imaginer, voire à ressentir que l'amour n'était pas défaillant, mais que peut-être j'étais comme un boulet, quelque chose de difficile que les autres allaient devoir subir et porter. Ça me semblait trop lourd pour moi et ça me semblait trop lourd à leur imposer. J'ai donc même été traversée, pas par la pensée de suicide, avec ces petits mots qu'on pourrait écrire sur un papier en le griffonnant, parce que chrétienne, parce que aimant Dieu, parce que la vie c'est précieux, mais en tout cas avec euh, cette quasi-volonté de pouvoir m'endormir et ne plus me réveiller. Et c'est mon mari qui m'a secoué un peu en me disant « mais au fond… Euh, » Oui, ça s'apparente à un désir de mettre fin à ta vie. Secoue-toi, réveille-toi.
2: On l'a compris, c'est une période très compliquée que vous traversez, Françoise Caron. Une période, j'ose dire, sombre dans tous les sens du terme. Et puisqu'on est dans une émission littéraire, il y a un texte particulier qu'on pourrait rattacher à cette période de votre vie. C'est le psaume 23 dans la Bible.
0: Tout à fait. Un psaume qui me semble tellement décrire ces moments d'épreuves terribles qui peuvent se décrire se déclinait sous différentes formes, c'est que la vallée de l'ombre et de la mort, au fond, moi j'ai traversé vraiment avec cette petite lumière qui a commencé à vaciller et à s'éteindre au niveau de la vue et qui a engendré ce climat de peur. L'ombre de la vallée de la mort, c'est aussi tout ce qui est autour de nous nous fait tellement peur qu'on a l'impression qu'on est oui, on est en danger de mort à cause des embûches, à cause d'une nouvelle difficulté à communiquer, à cause aussi de ce monde invisible qui vient et qui semble vouloir vous prendre. Voilà, quelque chose de terrible. Et puis le psaume 23 est magnifique parce que cette traversée avec le divin berger, elle nous conduit vers la lumière au fond, vers les verts pâturages, vers l'eau qui va désaltérer. Et donc oui, c'est un texte. Je crois qu'il faut lire et faire connaître à nos enfants pour qu'ils traversent la vie avec tous ces moments si particuliers pour arriver jusqu'à la victoire, au fond, sur leurs propres peurs et sur les propres ombres et ténèbres qui nous environnent parfois.
2: Et puis il y a un autre lien, Françoise Caron, entre votre vécu et ce psaume 23, c'est le bâton du bon berger dont parle le psalmiste lorsqu'il écrit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et vous expliquez bien dans votre livre comment cette canne blanche que vous avez un jour cassée 40 ans auparavant par refus d'entrer dans une école spécialisée, et eh bien là vous allez devoir faire avec, composer avec, l'accepter. Ça a été difficile j'imagine
0: oui, ça a été difficile. Alors d'abord, il y avait tous ces relents <rire> liés à ce que notre mémoire réactive, adolescente, se retrouvait dans un large couloir avec une canne blanche, avec d'autres aveugles. C'était insupportable pour moi à l'époque, surtout que je voyais encore un peu. Et donc, tout ça remonte. Et, et donc, il a fallu, oui, que j'apprivoise ce bâton de berger parce qu'au fond, il n'était pas là pour me faire du mal, pour me fouetter. Il devait devenir celui qui allait m'aider aussi à me déplacer, mais aussi à me faire accepter comme personne en situation de handicap par les autres. Et cette canne, ce bâton de berger a dû aussi un peu bousculer ce qui en moi devait être bousculé d'une forme d'orgueil au fond. Qu'est-ce qui faisait qu'alors que j'avais grandi en situation de handicap et que j'avais été confrontée à tant d'obstacles Qu'est-ce qui faisait que là, cette canne qui signalait aussi ma cécité semblait m'humilier autant Donc il a fallu que je travaille ça, que je l'apprivoise et que je reconnaisse aussi dans ce bâton quelque chose de l'ordre d'une bénédiction, d'une grâce, qui me permettait de sortir de ma prison, de ma maison, d'être un peu au milieu de la foule, euh, pour avancer, mais aussi pour dire « Attendez, quoi, hein, moi aussi j'ai le droit de passer, euh, donc oui, une fois que je l'ai accepté... Euh, » Oui, c'est peut-être un petit peu excessif de dire que la canne est devenue mon amie, mais oui, je crois qu'il y a des objets qu'on doit apprivoiser aussi pour qu'ils soient utiles et qu'ils remplissent la fonction pour laquelle ils ont été euh, imaginés
2: apprivoisé. Le lien est tout trouvé pour évoquer maintenant un autre ouvrage qui vous inspire, Françoise Caron, c'est « Le Petit Prince » d'Antoine de Saint-Exupéry. Et je vous laisse nous parler d'une citation très connue, certes, mais qui correspond tellement à votre histoire personnelle.
0: « Oui, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est l'une des citations du livre du Petit Prince, certainement, qui s'est imprimée dans mon cœur et dans ma tête. Euh... » Très très tôt, et puis elle a tellement fait euh, résonance écho avec tout ce que j'ai trouvé puisé dans la Bible, mais aussi euh, tout ce qui résume ma vie sur le plan humain, en termes de capacité, de résilience et d'entrer en relation avec l'autre, avec tout ce que je suis. Et puis bien sûr, euh, ces yeux du cœur qui avaient besoin d'être guéris, d'être illuminés, parce que je crois que le handicap et les difficultés de la vie brouillent aussi notre vue intérieure et que, on peut aussi mettre beaucoup d'énergie pour voir et pour sentir ce qui se passe, autrement qu'avec nos organes sensoriels, il y a besoin parfois de guérison intérieure. Et je crois que voilà, les yeux de mon cœur, petit à petit, se sont ouverts et qu'ils m'ont aidé à voir au-delà de l'apparence, ceux et celles qui m'entourent, mais ils m'ont permis aussi à découvrir qui j'étais et puis à oser là un peu bousculer les limites, rêver, me projeter, avoir une image mentale... Qui compense ce que je ne voyais pas. Et tout ça, au fond, oui, je dirais les yeux au bout des doigts et dans le cœur.
3: Open Book sur Essentiel Radio.
2: Vous êtes sur Essentiel Radio dans Open Book et le livre qu'on ouvre aujourd'hui c'est celui de Françoise Caron La famille chevillée au cœur paru aux éditions première partie un livre qui raconte une histoire personnelle mais qui aborde des thématiques qui ont une résonance particulière presque universelle en tout cas aujourd'hui en 2023 quand on lit votre livre Françoise Caron on découvre au fil des pages qu'il est question de harcèlement de handicap on en a beaucoup parlé également d'identité d'agression sexuelle de discrimination de parentalité est-ce que vous avez conscience d'avoir écrit un livre profondément d'actualité
0: Alors oui mais je crois qu'en fait, Toute vie humaine est un livre d'actualité, d'autant plus quand il est écrit dans le temps présent. Et c'est vrai que je n'imaginais pas, en m'engageant dans l'écriture de ce livre, je ne m'imaginais pas, mais pas du tout, pouvoir aborder autant de sujets. Alors, il faut dire aussi que ce livre, on l'a écrit un peu à deux. Parce que quand j'ai relevé le défi, je ne voulais pas transmettre uniquement ce qui me semblait important. Parce que je sais que j'aurais été sur des terrains, au fond, je pouvais dévoiler aisément. Et donc, j'ai choisi de l'écrire avec l'aide d'une biographe, en partant du principe que ce que j'allais écrire, c'était le résultat des questions qu'elle allait me poser. Quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui avait juste lu quelques articles sur mes engagements présents, sur le fait que j'étais famille d'accueil... Et donc voilà, on s'est posé comme défi, vous me posez toutes les questions qui vont vous permettre de comprendre qui je suis aujourd'hui et au fur et à mesure vous irez creuser et fouiller là où vous pensez que ça vous est utile à vous et si ça vous est utile à vous, ce sera utile au lecteur. Et ainsi je me suis embarquée dans un récit de vie relativement intimiste avec aussi ce désir d'être le plus transparente possible, avec pudeur, sans déballage mais vouloir faire comprendre qui je suis aujourd'hui et comment j'ai déplacé autant de montagnes au fond, comment j'ai pu accueillir autant d'enfants comment j'ai pu prendre la présidence de la Fédération Nationale des Associations Familiales Protestantes. Il fallait aussi que je parle des embûches, de qui j'étais, enfant, adolescent, de comment la famille est devenue une priorité dans ma vie, en rencontrant mon mari, en ayant mes premiers enfants, comment la foi a été un peu comme cette petite lumière sur mon chemin mais, mais pas quelque chose comme ça qui brutalement vous tombe dessus et vous rend fort et différent. Donc voilà, le défi était d'être le plus authentique possible et je ne pouvais l'être, me semblait-il, que questionné et interrogé par quelqu'un qui n'avait pas la même foi que moi d'une part et qui d'autre part ne me connaissait pas.
2: Eh bien l'exercice est réussi, Françoise Caron et le résultat remarquable. Il y a un thème très important également dans votre livre c'est celui de l'aide sociale à l'enfance puisqu'en quelque sorte vous êtes la maman de très nombreux enfants.
0: Ah oui, oui c'est ça, avec voilà, des yeux au cœur et au bout des doigts mais un cœur qui a dû s'élargir parce que j'ai quatre enfants, huit petits-enfants. Et puis, j'ai accueilli 83 enfants. Il a fallu faire le compte pour le bouquin. Alors, des enfants qui sont arrivés à 13 mois, les petites jumelles, et qui ont 34 ans aujourd'hui, qui sont comme nos filles. Leurs enfants sont nos petits-enfants de cœur. Et puis, d'autres enfants qui sont restés 4 ans, 6 ans, 9 ans, 48 heures. Et qui ont traversé notre vie et qui ont impacté la nôtre par leur histoire, donc des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, par la protection judiciaire de la jeunesse, et puis par la sauvegarde pour l'adolescence et l'enfance, le dernier employeur avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années.
2: Dans votre livre, Françoise Caron, on découvre aussi de belles leçons d'éducation. Lorsque vos parents, vous l'écrivez ainsi, vous laissent découvrir par vous-même vos propres limites, ils se sont montrés aidants, mais jamais complaisants.
0: Oui, c'était important. Hein à mes côtés, vraiment pour pallier à tout ce qui était difficile, mais en même temps voulant faire de moi quelqu'un d'autonome, d'une part, de responsable, et puis, et puis qui testait euh, ses limites, pas parce qu'il me les imposait, mais parce que je vérifiais, et qu'il vérifiait avec moi qu'elles étaient bien posées, hein, en termes de protection.
2: Et ça, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez pu, à votre tour, transmettre aux enfants dont vous avez eu la responsabilité.
0: Bien sûr, parce que c'est vrai que dès l'instant où on a le cœur qui s'ouvre comme ça, et où on est plein d'empathie par rapport... Euh, un enfant qui va pas bien, hein, ça peut être son propre enfant ou un enfant accueilli. Le regard bienveillant, l'envie d'aider, de soutenir se transforme parfois en surprotection et il faut trouver l'équilibre entre l'aide indispensable, la stratégie pour soutenir, pour encourager, pour protéger et puis aussi euh, la conscience qu'il faut libérer le potentiel pour que l'enfant apprenne à fortifier ses ailes et à s'envoler alors à la hauteur <rire> qu'il pourra dans le contexte particulier peut-être dans lequel il devra évoluer mais il faut aussi accepter que l'autre prenne des risques pour tester là où il en est donc oui ça m'a été très utile aussi pour rejoindre notamment les enfants qui avaient une énorme sous-estime d'eux et peu de confiance en eux voilà et puis souvent je leur disais écoute tu me dis que tu peux pas moi je vais te dire tout ce que je pensais que je ne pouvais pas faire et c'était un véritable échange quoi. c'était stimulant
2: et cet échange stimulant, il se poursuit maintenant avec vos lecteurs. Oui, vous nous stimulez, Françoise Caron, parce qu'au fond, on est plus ou moins tous porteurs de handicap, tous confrontés à des limites, non
0: Mais bien sûr, et peut-être que j'ai appris que les handicaps les plus difficiles à surmonter étaient les handicaps invisibles. D'ailleurs, c'est ce qui m'a amenée à accepter de montrer ma canne, hein, parce que je me suis mise dans des situations parfois catastrophiques, parce que je voulais tellement qu'on ne voit pas, que je ne vois pas, que je me mettais bien en difficulté. Et je pense à toutes les personnes qui sont porteurs de handicaps invisibles, psychiques, d'autres maladies comme ça qui sont vraiment douloureuses et, et qui les obligent à aménager leur temps, leur cheminement de façon particulière et puis au fond euh, en fonction du contexte dans lequel on est de son origine sociale, culturelle on est gros, on est maigre on est trop grand, trop petit je crois qu'il n'y a pas un être humain qui pourrait dire moi au fond je suis un être parfait <rire> donc qui n'a aucune limite et aucun handicap et c'est important de prendre du recul en lisant le livre pour se dire que oui, avec ce que je suis et toutes mes frustrations liées à des limites ou à des choses que je ne peux pas obtenir, je peux composer, faire avec et être malgré tout heureux.
2: Françoise Caron, vous remercie pour ce livre inspirant et encourageant qui ne manquera pas de faire du bien à tous ceux et celles qui le liront. On va terminer cette interview, si vous le voulez bien, avec la citation d'un autre livre dont les versets ponctuent chaque chapitre de la famille Chevillet au cœur. Ce livre, c'est la Bible et je vais vous laisser le choix du verset que vous aimeriez partager à nos auditeurs.
0: Alors peut-être quand même que je prendrai le verset qui était aussi inscrit sur notre faire part de mariage et qui résume aussi le titre du livre. Et ma vie, c'est une décision qu'on a prise en acceptant de faire alliance et de se marier avec mon mari. Une décision qu'on a prise en tirant ce texte biblique du livre de Josué. Dans l'Ancien Testament, euh, moi, nous et notre maison et notre famille, nous servirons l'éternel. Nous ferons de notre maison, au fond, un lieu pour que ce que Dieu nous a transmis, on puisse le transmettre. Moi. Et ma maison, nous servirons l'éternel.
2: Françoise Caron, La famille chevillée au cœur, c'est publié chez Première Partie et on en recommande chaleureusement la lecture. Merci beaucoup Françoise Caron d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup à
2: vous. Et à très bientôt sur Essentiel Radio. Merci.
3: Open Book, à livre ouvert sur Essentiel
2: Radio. À la lecture du livre de Françoise Caron, on réalise à quel point le handicap et la famille sont des sujets profonds et riches. D'autres livres abordent-ils ces thématiques On prolonge la réflexion avec Betty, c'est la liste d'Open Book. La liste d'Open Book Betty, sur le thème du handicap, plusieurs témoignages marquants ont été publiés ces dernières années.
3: Oui, Sam a commencé par l'autobiographie de Johnny Erickson, Le Dieu que j'aime. C'est l'histoire d'une jeune femme chrétienne qui, à 17 ans, devient quadriplégique à la suite d'un accident de plongée. Comment un dieu d'amour peut-il condamner une jeune fille active et sportive comme moi à passer sa vie en fauteuil roulant Cette question est au cœur du cheminement de Johnny vers l'acceptation du handicap et de la volonté de Dieu pour sa vie. Un témoignage poignant, plein de sincérité à retrouver aux éditions Vida. Autre témoignage qui a touché de nombreuses personnes à travers le monde, c'est celui de Nick Vujicic. Pas de bras, pas de jambes, pas de limite, c'est son slogan de vie. Dans son livre La vie au-delà de toutes limites, aux éditions Urania, ce jeune Australien, né sans bras et sans jambes, raconte avec beaucoup de franchise comment appréhender au quotidien son handicap. Et son discours est plein d'espoir. Vivre avec un ou des handicaps ne signifie pas qu'une vie est gâchée.
2: On change de perspective, Betty, pour s'intéresser maintenant au regard des parents d'un enfant porteur de handicap.
3: Et on imagine bien les sentiments d'inquiétude, mais aussi de peur que ses parents peuvent éprouver. Comment élever un enfant dit différent C'est la question à laquelle a été confronté Boris Vujicic, le père de Nick. Il partage avec nous son expérience dans le livre « Père d'un enfant parfaitement imparfait », également aux éditions Urania. En plus de ces deux témoignages, j'ai beaucoup apprécié l'ouvrage de Gilles Georgel intitulé « Je vis avec cet intrus, le handicap », aux éditions BLF. La grande force de ce livre, c'est la diversité des thématiques abordées et des points de vue exprimés. À travers une compilation de témoignages, il invite à déconstruire certains schémas de pensée, nous pousse à réfléchir à notre approche de la différence et au regard que nous portons à la fois sur les autres et sur nous-mêmes. En s'appuyant sur des exemples bibliques très pertinents, cet ouvrage nous offre un rappel important sur ce qui fonde la valeur de nos vies. Enfin, dans un registre complémentaire à cet ouvrage, on peut aussi lire « Inclus et Valoriser pour une théologie du handicap de Bridget Attaway et Flavian Kichékois, chez Langham Publishing, avec là aussi beaucoup d'exemples bibliques comme Moïse, Job, Paul, pour interroger nos définitions de normalité ou encore de guérison. Cela leur permet de souligner l'importance de l'inclusion et de la valorisation de tous dans l'Église avec des pistes et conseils pratiques pour y parvenir.
2: La famille, l'accueil et la protection des enfants, ce sont d'autres thématiques centrales du livre de Françoise Caron. Et là aussi, Betty, tu nous proposes plusieurs livres qui gravitent autour du sujet.
3: Oui, tout d'abord un roman jeunesse qui plaira à tous les publics, que vous soyez un grand lecteur ou pas. Attrape-moi si tu peux d'Isabelle Davy. Les ados comme leurs parents y trouveront une écriture palpitante, du suspense, en suivant les aventures de Lorenzo qui passe de familles d'accueil en foyer sans parvenir à trouver sa place. Après quoi court-il Que cherche-t-il sans le savoir On vous invite à le découvrir dans ce livre publié aux éditions Viens et Voix et inspiré d'une histoire vraie. Toujours aux éditions Vienz et Voix, les orphelins du Nil, c'est l'histoire de Lilian Trasher, jeune américaine, qui a dédié sa vie à s'occuper d'orphelins en Égypte. Un inspirant et extraordinaire témoignage de consécration que je vous recommande fortement. Lui aussi avait à cœur les orphelins. Découvrez l'histoire de George Muller, surnommé le père des orphelins de Bristol, dans son livre L'audace de la foi. Son récit est juste saisissant. Il nous raconte des centaines d'exaucements de prières et comment Dieu a répondu quotidiennement aux besoins de milliers d'orphelins. Une belle illustration de ce qu'elle à, la fois, à lire absolument aux éditions Emmaüs.
2: Merci Betty pour cette liste et pour retrouver toutes les références des livres que tu as cités,
3: rendez-vous sur notre site essentielradio.com.
2: Allez, une sélection de livres en chasse une autre, c'est maintenant au tour d'Ingrid de nous présenter les dernières nouveautés en librairie. Open Book, du côté des nouveautés. Alors Ingrid, tu as fait pour nous le tour des rayons et j'en suis certain, tu as repéré quelques incontournables parmi les nouveautés. On sort tout juste de la période de Pâques et je crois que tu as deux livres à nous partager sur ce thème, à commencer par un petit ouvrage publié chez BLF Éditions.
1: Oui, Pâques, peut-on vraiment y croire de Rebecca McLaughlin. L'auteur nous conduit dans une enquête fascinante sur la fiabilité historique de la mort et de la résurrection de Jésus et nous lance quatre questions incontournables. La vie de Jésus est-elle historique La mort de Jésus est-elle morale La résurrection de Jésus est-elle crédible L'offre de Jésus est-elle si intéressante que cela Pâques, peut-on vraiment y croire De Rebecca McLaughlin, un petit livre très facile à lire et à partager absolument. Toujours chez BLF édition, très joyeux à Pâques, c'est le titre de cet album jeunesse signé Tim Tombow. De la surprise à l'émerveillement, des larmes à la joie, l'auteur fait voyager les enfants à travers toutes les émotions expérimentées à Pâques. Un album très réussi pour les 4-6 ans.
2: Dans la lignée du message de Pâques, tu nous partages maintenant Ingrid, un livre qui nous invite à reconsidérer la personne de Jésus et son action.
1: Oui, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme », c'est un livre de Michel Bosque qui nous propose une approche à la fois originale et stimulante de l'évangile de Jean. À sa lecture, on réalise le caractère intemporel des paroles de Jésus et l'implication que celles-ci peuvent avoir dans nos vies. C'est publié aux éditions Scripsy.
2: Honte et culpabilité, des sentiments dont on ne parle pas encore assez.
1: Effectivement, et Simon Cosens les aborde avec beaucoup d'honnêteté dans son livre « Il a aussi pris notre honte » avec la perspective que ce problème peut être réglé grâce à Jésus. Un livre à retrouver à la maison de la Bible. Oui, bien.
2: La Maison de la Bible qui signe une collaboration avec Nata, le fondateur de l'association CrossPaint. Après avoir été un succès en Allemagne, le livre est enfin disponible en français, Ingrid.
1: Oui, il s'appelle Surpris par la crainte. À partir d'une expérience personnelle, Nata nous partage la clé pour vraiment vivre avec Dieu. Distraction, addiction, pornographie, influence du monde actuel, besoin d'un réveil spirituel et moral. À travers les pages de ce livre, découvrez une réflexion biblique sur la crainte de Dieu, accompagnée de nombreux conseils pratiques inspirés de l'expérience de foi de son Auteur. Surpris par la crainte, une belle nouveauté éditée par la Maison de la Bible et Cross
2: À l'heure où la vieillesse et la retraite sont au cœur des préoccupations, la littérature chrétienne s'enrichit d'un nouveau livre sur le sujet Ingrid.
1: Oui, Vieillir heureux de Paul Calzada, 31 pensées pour découvrir les beautés cachées de la vieillesse et une invitation à gagner en sagesse et en sérénité. C'est aux éditions première partie.
2: Et du sport maintenant dans Open Book avec le livre de quelqu'un qu'on
1: connaît bien à Essentiel Radio, c'est Joël Thibault. Joël Thibault, alias l'aumônier des champions, qui accompagne spirituellement des sportifs de haut niveau comme Olivier Giroud par exemple. Il retrace son parcours de foi et nous révèle l'envers du décor du sport professionnel dans un livre passionnant qu'on espère pouvoir vous présenter plus en détail bientôt dans Open Book. L'aumônier des champions de Joël Thibault, c'est à retrouver aux éditions Serres.
2: On poursuit cette revue des nouveautés Ingrid avec de quoi faire plaisir aux plus jeunes, à commencer par une nouvelle collection très nature éditée par Urania.
1: Oui Sam, Dieu a créé notre monde, Dieu a créé les mers, Dieu a créé la jungle. Ce sont les titres qui composent cette collection d'albums de Sarah Jean Collins. Riche en couleurs, magnifiquement illustrées, ils apprendront aux enfants à aimer le créateur et toute la diversité de sa création. Idéal pour les tout petits et jusqu'à l'âge de 7 ans, à noter une jolie chanson inspirée de ces albums, Dieu prend soin de moi, interprétée par Keren, qu'on salue au passage, à écouter avec vos enfants
3: Tu fais et tellement parfait, tu prends soin
1: de moi. Toujours
2: au rayon jeunesse, mais cette fois-ci pour les plus grands, deux romans que tu nous recommandes Ingrid aux éditions Viens et Voix.
1: Tout d'abord, l'histoire d'Ariel, jeune garçon de 9 ans, qui cultive une amitié originale avec Advisor, le vaisseau spatial dans lequel il habite. Ensemble, ils transportent des colis d'une station satellite à une autre, jusqu'au jour où ils vont faire une rencontre bouleversante. Je ne vous en dis pas plus. Les chroniques de l'espace Le vaisseau d'Ariel par Eve Alpi, une belle histoire de pardon et d'amitié qui permet de faire connaître l'amour inconditionnel de Jésus. Pour les plus grands, à partir de 11 ans, je vous propose le roman d'Isabelle Davy, Soit un homme mon fils. Direction l'Inde pour faire la connaissance de Darshan, dont la paisible et heureuse existence va être troublée par la terrible pandémie du Covid. Une histoire palpitante avec de nombreuses péripéties, des personnages attachants et un récit qui suscitera sans doute le désir de mieux connaître Jésus.
2: Allez, un dernier coup de cœur pour terminer Ingrid
1: Oui, et je vais vous reparler de Rebecca McLaughlin avec un autre de ses livres, 12 raisons de ne plus croire au christianisme. Il a reçu le prix Christianity Today du meilleur livre de l'année 2020 et il est enfin disponible en français. L'auteur reprend les 12 questions et objections les plus souvent opposées aux chrétiens pour justifier un refus de la foi. Par exemple, comment un dieu d'amour pourrait-il permettre tant de souffrances dans le monde Le christianisme est-il homophobe Ou comment un dieu censé nous aimer pourrait-il envoyer des gens en enfer Point par point, Rebecca McLaughlin apporte à ces questions des réponses intelligentes et empreintes de compassion. Un livre qui, je le crois, parlera à tous, que vous soyez déjà croyants ou non. C'est chez BLF édition et c'est mon coup de cœur. Open Book, à livre
3: ouvert sur
1: Essentiel Radio.
2: Après Betty et Ingrid, c'est à son tour de prendre la parole et d'apporter son livre à l'édifice « Bienvenue Mélanie ». Chaque mois, avec toi, on va faire découvrir à nos auditeurs notre bibliothèque idéale, grand classique de la littérature chrétienne, témoignages bouleversant, ouvrages inspiré, coup de cœur littéraire. On vous présente les livres incontournables qu'il faut, selon nous, absolument avoir lu au moins une fois dans sa vie.
3: Dans la bibliothèque idéale d'Open Book
2: alors Mélanie, quel premier livre as-tu donc sélectionné pour nous
4: Eh bien, pour commencer à remplir les étagères de notre bibliothèque idéale, on a fait un choix qui vous paraîtra peut-être surprenant. Car le livre que nous avons sélectionné pour vous n'est sans doute pas celui qu'on attendait le plus de prime abord. Simple, à la portée de tous, accessible dans son style, petit prix, seulement 5 euros, court, 137 pages. Ce livre n'en possède pas moins un message très fort et très profond, riche de précieuses vérités et de trésors pour le cœur. On ressort de sa lecture convaincu d'avoir lu un ouvrage inspiré, preuve que les apparences peuvent être trompeuses. Son titre, Jésus, ce célèbre inconnu. À nouveau en paradoxe pour illustrer une triste réalité, Jésus. Le nom le plus célèbre de l'histoire de l'humanité, celui qui délimite le temps entre avant et après lui, Jésus est cependant inconnu pour la plupart d'entre nous. Et eh oui, connaître le nom d'une personne n'est pas suffisant pour dire qu'on la connaît vraiment. Joël Chedru, l'auteur du livre, a pu le vérifier à maintes reprises au cours de son ministère de pasteur. Au sujet de Jésus, les questions fusent. Qui est-il vraiment Un prophète parmi d'autres, un fondateur de religion, un illuminé, un révolutionnaire, un homme ordinaire Est-il le véritable fils de Dieu Mais alors comment Dieu pourrait-il avoir un fils En 2011, Joël Chedru décide d'écrire un livre pour répondre à ces questions et faire connaître Jésus. L'objectif est atteint avec un ouvrage qui donne au lecteur la possibilité de toucher du doigt la personnalité unique de Jésus. Son message, ses œuvres, ses sentiments bienveillants, son pardon, sa grâce, sa puissance de guérison et son incomparable amour pour tout être humain, quel qu'il soit. Joël Chedru y parvient en mentionnant de nombreux textes de la Bible, la référence parfaite selon lui, qui occupe d'ailleurs une place prépondérante dans son livre. Il a également recours à des citations d'auteurs, des récits historiques et des anecdotes tirées de la vie quotidienne, ce qui contribue à rendre le livre très concret, moderne et abordable. Au fil des années, Jésus, ce célèbre inconnu, est devenu un succès en librairie, avec plus de 25 000 exemplaires écoulés à ce jour. Il est traduit dans plusieurs langues comme le chinois, l'anglais, l'espagnol et bientôt l'arabe, et beaucoup ont témoigner avoir rencontré Jésus en lisant ces pages. Les chrétiens y trouveront un excellent outil pour clarifier et approfondir leur connaissance de Jésus, mais aussi pour faire découvrir à un ami, celui qui est le véritable espoir pour aujourd'hui et pour demain, comme l'écrit Joël Chedru. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, ce livre devait absolument intégrer la bibliothèque idéale d'Open Jésus, ce célèbre inconnu par Joël Chedru, c'est à lire aux éditions Viens et Voix.
2: Merci Mélanie et merci aussi à Joël Chedru s'il nous écoute pour ce beau livre à la fois moderne et biblique. C'est vrai que pour ce premier numéro d'Open Book, on tenait particulièrement à mettre en lumière ce célèbre inconnu qui a tant à apporter à tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. Et c'est ainsi que se referme Open Book. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez pu noter tous nos conseils lecture. Et si certains vous ont échappé ou que vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous allez pouvoir écouter quand vous voudrez cette émission en podcast sur le site officiel d'Essentiel Radio. Notre appli ou sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. On vous met également la liste de tous les livres sur EssentielRadio.com ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook, Insta et TikTok. Avec l'équipe d'Openbook, on veut remercier toutes les maisons d'édition pour leur super travail, mais aussi notre partenaire lyonnais, la librairie Livre de vie, 66 Boulevard des Broteaux à Lyon. Allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles bonnes et belles lectures. D'ici là, portez-vous bien et excellente écoute sur Essentiel Radio.
1: Openbook,
3: à livre ouvert sur Essentiel Radio. Retrouve
1: tous nos
0: programmes sur essentielradio.com.